0: En Onda Cero, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hoy domingo hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de mar, hablaremos de nuestros productores, de alimentos, de tradición y en definitiva de todo lo relacionado con el medio rural, con el sector primario, con sus industrias y sobre todo con sus protagonistas. Ya lo avisamos ayer, hoy lo volvemos a recordar. La semana que viene iniciaremos los especiales de Navidad de Onda Agraria, aquí en Onda Cero, por supuesto, de 6 a 8 de la mañana, sábados y domingos, los dos próximos fines de semana, para hacer un repaso de lo ha de 2020 y pensar un poquito también lo que queremos que sea 2021. Muy buenos días, Soledad.
1: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y oyentes de Onda Agraria.
0: Bueno, pues antes de arrancar, Soledad, cuéntanos qué coordenadas le metemos al GPS del tractor hoy.
1: Bueno, pues empezamos hablando de sostenibilidad. Nos acompaña en unos minutitos nuestro compañero César Marcos con él queremos recorrer una jornada virtual que se celebraba esta semana en la Alianza por una Agricultura Sostenible. Vamos a hablar también de la Navidad en un pueblecito de la provincia de Segovia, Adrados, con César García, donde bueno, pues no hay fiestas pero sí hay un jamón para cada vecino. Nos acompaña también Celia Miraballes, con ella vamos a resolver dudas que nos envían los oyentes. Vamos a conocer las bodegas Bio eh, y nos va a acompañar Carlos Vázquez que es su fundador y vamos a conocer estas que es un, este este esta iniciativa, que es un marketplace de vino ecológico, natural, vegano y biodinámico, Pablo. Vamos a hablar del sector pesquero con Javier Garaz, los resultados del Consejo, de los tax, las cuotas, y vamos a preparar un menú de Navidad con vinos y vinagre de Jerez, con la ayuda del presidente del Consejo Regulador, César Saldaña, y terminaremos pues hablando con Jorge del tiempo para estos próximos días.
0: Bueno, pues antes de arrancar, dinos soledad, cómo pueden contactar los oyentes con onda agraria.
1: Pues lo más sencillo, hondaagraria@honda0.es, Twitter y LinkedIn, buscar.
0: Honda Agraria. Y ahora sí, una vez marcada la linda y reconocido el terreno, arrancamos el tractor arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Onda Agraria El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publica la primera estimación de las principales cifras económicas del sector agrario. Según sus datos, la renta agraria ha alcanzado los 29.093 millones de euros en 2020, lo que supone un incremento del 4,3% con respecto a 2019. Según el ministerio, esta evolución positiva de la renta agraria está asociada al buen comportamiento que ha tenido la producción de la rama agraria, que se ha situado en 52.991 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,6% con respecto a 2019. La producción vegetal ha aumentado un 3,2% en valor, alcanzando los 30.957 millones de euros, tanto por los incrementos de las cantidades producidas, un 1,2%, como de los precios que ascendieron un 2%. La producción Animal ha registrado un aumento del 1,8% y llega hasta los 20.272 millones de euros, fruto del incremento en un 3% de las cantidades producidas, que compensa el descenso del 1,1% de los precios.
1: El Parlamento Europeo aprueba con 653 votos a favor, 19 en contra y 22 abstenciones la nueva legislación europea para garantizar una transición fluida entre la política agrícola común de la Unión Europea actual y la futura, y para proporcionar unos 8.000 millones de euros de ayudas a los agricultores. Aproximadamente el 30% de los fondos de estímulo estarán disponibles en 2021, el 7% restante se liberará en 2022. De los 8.000 millones de euros, a España le corresponden 719 a distribuir entre las diferentes comunidades autónomas. Ya solo falta la luz verde del Consejo de la Unión Europea para que el reglamento pueda entrar en vigor. El Pleno del Parlamento Europeo también dio su visto bueno a un sistema de autorregulación para el aceite de oliva y elimina durante los próximos dos años los recortes para el POSE y el Programa Comunitario. ...de apoyo a las producciones agrícolas... ...para las regiones ultraperiféricas... ...y las Islas del Marejeo.
0: Según el avance provisional de datos... ...de la Agencia de Información y Control Alimentario... ...la AICA... ...durante el pasado mes de noviembre... ...segundo mes de la campaña 2020-2021... ...de aceite de oliva... ...se han comercializado... ...un total de 136.340 toneladas... ...de este volumen... ...unas 40.000 toneladas corresponden... ...a las salidas con destino al mercado interior... ...que acumularía en estos dos primeros meses... ...un volumen total de 83.000 toneladas... ...mientras que se estima que 96.000 toneladas de aceite de oliva han salido al mercado exterior... ...acumulando un total en este periodo de 201.000 toneladas. En cuanto a las importaciones, se estiman unas entradas de 13.000 toneladas del exterior... ...acumulando en estos dos primeros meses unas 29.000. Por tanto, las existencias a fecha 30 de noviembre quedarían en 511.000 toneladas... ...con un incremento del 28,8% respecto al mes anterior... De este volumen, unas 290.000 toneladas se encuentran en las almazaras... Otras 34.000 en la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero y 186.000 en los envasadores, refinadores y otros operadores del mercado.
1: COAG presenta una denuncia formal ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude en la que presenta indicios sobre una presunta red fraudulenta para sortear el pago de los derechos aduaneros de las importaciones agrícolas de Marruecos. En el escrito de denuncia, COAG solicita a la OLAF que investigue, que inicie investigaciones para constatar que las autoridades competentes y en particular los gobiernos español y no están procediendo de manera irregular en perjuicio de los agricultores y contribuyentes de la Unión Europea. Cabe recordar que las importaciones de productos hortícolas de Marruecos se han incrementado en los últimos años de manera considerable desde el año 2015, tanto en volumen con un incremento del 40% como en valor con un incremento del 42%.
0: Los 27 Estados miembros de la Unión Europea cierran un acuerdo sobre el reparto anual de los totales admisibles de capturas, los TACs y cuotas pesqueras del Atlántico y del Mar del Norte y el Plan para el Mediterráneo. España consi consigue reducir del 12,8 al 5% el recorte propuesto para la merluza del sur, así como del 40% al 20% la del lenguado en las mismas aguas y moderar del 15% al 7,5% la reducción de actividad planteada en el marco del Plan de Recuperación del Mediterráneo Occidental, unas cifras que, a juicio el ministro, don Luis Planas, son satisfactorias si se tienen en cuenta las actuales circunstancias.
1: Ante la posibilidad de que llegue el 1 de enero de 2021 y no haya acuerdo con el Brexit, la Comisión Europea presenta una serie de medidas de contingencia específicas que garanticen las conexiones aéreas y por carretera básicas entre la Unión Europea y el Reino Unido, así como la posibilidad de que los buques de la Unión Europea y del Reino Unido puedan acceder a la pesca en sus aguas respectivas. El objetivo es cubrir el periodo durante el cual no haya acuerdo y que los reglamentos propuestos entren en vigor el próximo 1 de enero.
0: La idea de un nuevo etiquetado frontal obligatorio... ...en los productos agroalimentarios... ...que incluiría también un código de colores para informar de los valores nutricionales, no logró el pasado martes 15 el apoyo unánime de los países de la Unión Europea, ya que contó con la oposición de Italia, Grecia y la República Checa. El objetivo es avanzar hacia un etiquetado obligatorio armonizado que permita a los consumidores optar con más facilidad por alimentos saludables y la intención de Bruselas es presentar una propuesta a finales de 2022. Agricultor
1: Bueno, pues tenemos aquí con nosotros en Onda Agraria a nuestro compañero y sobre todo amigo César Marcos, con el que vamos a hablar de una webinar que se celebraba esta semana, que celebraba la Alianza por una Agricultura Sostenible. César, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Soledad. Muy buenos días, Pablo. Buenos días, César. Y muy buenos días a nuestros oyentes. Pues sí, trasladaros eh, las conclusiones en, en los minutos que me deis de esta webinar, que se ha centrado sobre todo en el gran reto que tiene nuestra agricultura y nuestra ganadería en los próximos años. Y sobre todo en los próximos años porque les viene marcado por una agenda, una agenda que lleva, eh, digamos, sobre ella el Pacto Verde Europeo. Y esa agenda está marcada por las estrategias de la Granja a la Mesa y la eh, estrategia, de la biodiversidad 2030, digamos, son los engranajes para cumplir esos grandes objetivos del, par del Pacto Verde Europeo. Y también a nivel nacional hay que sumar pues esa ley de cambio climático en tramitación y otra de las prioridades del gobierno, que es esa transición que llaman ellos ecológica justa. Bueno, pues en ese contexto lo que ha hecho ALAS, que es la Alianza por una Agricultura Sostenible, como muy bien has dicho, Soledad, que hay que decir a nuestros oyentes, por pues, si no lo conocen, que lo componen. Eh, Asaja, UPA, Coac, Cooperativas Agroalimentarias de España, GPEX, que son nuestros exportadores, nuestros comercializadores, y la Asociación Española de Agricultura de Conservación de Suelos Vivos. Bueno, pues este gran bloque, de, de, que yo creo que aglutina prácticamente a todo el sector, digamos, todo el sector productor está representado, más la, la parte de la cadena alimentaria, yo creo que a las además en los próximos años va, y el próximo año perdón va a ir aumentando. Bueno, pues quería tener un análisis reposado sobre estos retos, cómo pueden los agricultores y los ganaderos mirar al futuro con seguridad, viendo la sostenibilidad siempre bien entendida, porque si no hay rentabilidad no hay sostenibilidad.
1: Eso seguro, la verdad es que sí, esas, esas tres patas de las que hablamos siempre. ¿no? Entiendo que, que, bueno, que, que, que se dijeron cosas muy interesantes, además había una participación muy, muy muy interesante también de gente, de profesionales y de grandes conocedores del sector. Eh, enfrenta a nuestro sector, porque es verdad que Alas pues, recoge a todo el sector primario con positivismo y con optimismo, el 2021 con ese escenario tan complejo que nos pone por un lado Bruselas y por otro lado eh, también nuestro gobierno. Bueno, complejo, son las circunstancias, es lo que tenemos.
3: Efectivamente, y sobre todo el, el, el web se centró en tres grandes palancas, voy a robarte esa palabra que has dicho antes, innovación, tecnología y digitalización como las grandes palancas, los grandes motores para alcanzar esos plazos que por ahora en las comunicaciones de estas estrategias están puestos sobre la mesa y que sobre todo nos van a dar la capacidad, esperemos, de poder eh, dar esa flexibilidad temporal y alcanzarlos. Eh, como has dicho, hubo grandes personalidades. Primero estuvo el Ministerio de Agricultura, representado por el Secretario General de Agricultura y de Alimentación, Fernando Miranda, que dijo cosas interesantes, sobre todo a raíz de una de las reivindicaciones de alas que ha extendido no solo al gobierno español, sino también a Bruselas, la necesidad de un estudio de impacto, por lo menos de esos objetivos aspiracionales, que, ...que promueven las, las estrategias... ...hay que recordar en este sentido... ...que no ha habido estudio de impacto previo... ...en Europa... ...ni siquiera a nivel nacional en, lo, en cada estado miembro... ...si sí ha habido un estudio... ...de lo que Alas eh, viene más remarcando... ...por parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos... ...que seguramente en vuestro programa lo habéis desgranado... ...y cuyos alarmantes resultados reflejan, sin sí, grosso modo... ...la caída del 12% de la producción agrícola... ...y un descenso, por ejemplo, del 16% de los ingresos brutos... ...de las explotaciones agropecuarias, ¿no? Y algo muy importante para Europa y para nuestra agricultura... ...que es la disminución de un 20% de las exportaciones... pues dicho esto, con este estudio de impacto... La verdad que es que eh, a los agricultores y a los ganaderos, sobre todo de las organizaciones agrarias y de cooperativas y de ALAS, como, como una entidad propia, pues les preocupa mucho. Y a, a lo interesante que iba a decir que dijo eh, Fernando Miranda es que para los objetivos cuantitativos que se fijen a nivel nacional, referente a estas estrategias y al Plan Estratégico Nacional de la PAC pues sí se harán desde el Ministerio unos estudios de impacto, sobre todo basados en la capacidad que tiene el sector de lograr esos objetivos. no eh, Hay que decir también que el ministro de Agricultura, Luz Canas, ha reiterado la importancia de la que... que la importancia de que la Comisión Europea revise un estudio de impacto, ¿no? Y lo hizo esta semana pasada en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, hay que decirlo también. Eh, por lo tanto, yo creo que mmm, muy importante es la capacidad que tenga nuestra agricultura de adaptarse a esos a esos plazos para que esos objetivos en las estrategias se cumplan. Hay que decir a los oyentes que todavía son comunicaciones, que ellos sí iban marcando un ritmo que a vista de hoy y a la luz de lo que mmm, los representantes, por ejemplo, del de sector de sanidad vegetal, del sector de la digitalización, del sector de la agricultura de, de precisión, del sector de la edición genómica pues son muy difíciles de alcanzar tal como están planteados y sobre todo si luego se hace un plan de flexibilidad estado a estado va a ser aún más difícil y teniendo en cuenta por ejemplo las características de cada estado miembro y en nuestro caso no hay que decirlo mucho porque es así y lo reiteramos es que nuestra agricultura es una de las que más va a sufrir y está sufriendo los efectos del cambio climático por tanto ponerle unos objetivos muy altos como esa reducción del 50% de los productos fitosanitarios, las medicinas de las plantas, por ejemplo, pues va a ser resultar muy difícil.
1: Y sobre todo César, como cuando cuando decís desde desde Alas sin un estudio de impacto previo, o sea, puedes poner un 50, como pues poner un 47 o un, sí. o sea, da una sensación que bueno, te, luego
0: te... dicen un 50, luego se negocia y se quedan en un 30 y todos están contentos. Y, y, no, no, y, pues, sigue siendo un, una barbaridad, o sea, el, el que la propuesta esté sobredimensionada y que luego negociemos y quede reducida no es una buena negociación como está ocurriendo en otras cuestiones no
1: pero seguiremos de todas maneras César si te parece otro día hablando de estos temas tan interesantes porque yo creo que habéis tocado todos los palos en esta en esta webinar pero ya sabes que el tiempo corre a toda uh -huh. velocidad en la radio pero sí que queríamos y te agradecemos además que nos hayas hecho este resumen de conclusiones y este balance de esta reunión de todo el sector preocupado pues por el escenario que tiene y, y, y las nuevas estrategias que como dices son comunicaciones pero ya las tenemos encima de la mesa y tenemos que empezar a solucionar problemas César muchísimas gracias como siempre, que pases una estupendísima Navidad y hablamos a la vuelta
3: Hablamos a la vuelta y sobre todo no, no me gustaría que os robo 10 segundos deciros por ejemplo que la agricultura de conservación que, a, que parece que va a quedar fuera, por lo menos en la siembra directa de los ecosistemas en el Plan Nacional de la PAC también preocupa mucho porque es una agricultura que también promueve el medio ambiente, hay que decir no lo he dicho, que ALAS aparte de representar a todo el sector tiene un apoyo, un apoyo de los, las uh, asociaciones sectoriales que en el fondo les dan los insumos para poder seguir funcionando y seguir alimentándonos, que es ANOVE, AEPLA y el Foro Interalimentario. Y hay que decir que este eh, webinar ha sido patrocinado por Bayer, que es muy importante que las empresas nos apoyen en este modelo de producción sostenible que funciona, func ha funcionado y funcionará si no se le quitan las herramientas basadas en la ciencia.
1: Bueno, pues César, muchísimas gracias, como te decíamos, y hasta otro día.
3: Hasta otro día, muchas gracias. Onda Agraria
1: Bueno y como cada semana, como cada domingo vamos a resolver consultas que nos envían nuestros siguientes con la ayuda de Celia Miravalles abogada especializada en derecho agroalimentario y responsable del blog nuestro abogado responde en AgroNews Castilla León Celia, muy buenos días
4: Buenos días, Soledad. Buenos días, Celia. Buenos días, Pablo.
1: Un par de consultas para hoy. La primera nos la ha enviado Federico. Nos dice, voy a comprar unos derechos de la PAC. ¿Este dinero lo puedo pagar en varios plazos? ¿Lo puedo pagar incluso en varios años?
4: A ver, en principio no hay problema en la forma de, de, de pagarlo, ¿no?, porque esto no afecta a la cesión de derechos ante la Administración de Agricultura. Eh, así que lo que depende es del acuerdo y al que llegue el oyente, pues con el con el mediero que nos dice, eh, cualquier compra se puede abonar a plazos si y lo admite el vendedor, ¿no? Lo que sí que el oyente tiene que cumplir con los requisitos de agricultor activo y además tener en cuenta que en el año 2023 entrará en vigor una nueva reforma de la PAC que puede afectar eh, pues al valor de de esos, de esos derechos.
1: Y tenemos una segunda consulta que nos envía Teresa, nos dice, eh, ¿qué trámites debo realizar para iniciarme en la actividad agraria?
4: Bueno, pues así muy básicamente, pues en principio es darse de alta en Hacienda y en la Seguridad Social, ¿no? Además de, bueno, en el registro de explotaciones agrarias de la comunidad autónoma donde vaya a desarrollar eh, la actividad agraria, ¿no? Si además eh, requiere instalaciones que necesitan licencia de apertura, pues esta licencia tiene que solicitarla en el, en el ayuntamiento donde, donde tenga la, la explotación, no donde vaya a realizarla. Y si quiere algún tipo de ayuda, pues sí que sería bueno antes de iniciar la actividad, pues plantear el estudio de las mismas porque a veces quedan limitadas por el inicio de esa actividad eh, previa o la ejecución de algún tipo de, de inversión.
1: Es verdad, un tema importante, Celia. Celia, como siempre, muchísimas gracias. Eh, que pases una feliz Navidad y hablamos el próximo sábado porque vamos a seguir resolviendo eh, consultas de los oyentes durante los especiales de Navidad.
4: Y igualmente, que Saludo. pases muy buenos días. Feliz Navidad.
1: Onda Agraria. Onda
5: Cero.
0: Por soledad, hace unos minutos hablábamos con César Marcos y ahora vamos a hablar con otro César, con César García, que es ingeniero agrónomo, pero además es agricultor, es ganadero, eh, como le queda tiempo libre, pues además es concejal en un pueblecito de Segovia que se llama Adrados y sobre todo es amigo de Onda Agraria. César, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria y feliz Navidad.
6: Buenos días, amigos. Feliz Navidad. ¿Cómo bueno, estáis?
0: Bueno, César, realmente hoy vamos a hablar de una iniciativa del, del Ayuntamiento de Adrados... Que, ...que yo creo que, bueno, que como se corra la voz va, va a haber motines en más, de un, en más de un pueblo. Y es que, bueno, pues como este año el tema de fiestas está complicado... Y, ...y ha habido que cancelarlas y todo eso... ...pues el Ayuntamiento ha decidido regalar un jamón a cada uno de los vecinos. Cuéntanos.
6: Bueno, pues como bien dices, este año que ha sido tan especial pues había que intentar eh, que la gente pudiera seguir de alguna manera disfrutando. Si no era en la calle con la verbena, pues que fuera de otra manera. Y entonces pues decidimos eh, la corporación pues en, en invertir eh, el dinero de, de, de los festejos eh, pues en este tipo de, de iniciativas.
0: Una, una duda, César. ¿Cómo, ¿Cómo se organiza el tema del tamaño del jamón? Porque claro, como le toque a uno uno más grande que a otro, ya, ya la tenemos liada.
6: <risa> bueno, hombre, ese tema, pues nada, aquí se van dando los jamones según va llegando los vecinos y, y al final yo creo que todos han quedado tan contentos eh, y tan agradecidos, ¿no?
1: César, una bueno, muy buenos días lo primero y feliz buenos Navidad, días. Que ya, ya en breve estamos ahí en, en nochebuena eh, César, sí. una, una iniciativa muy bonita, cuéntanos cuál ha sido la acogida de la gente, porque la verdad es que es verdad que ha sido un año triste, un año duro y bueno, este tipo de cosas se agradecen un montón, porque al final es un motivo de alegría y de que tu ayuntamiento pues haya estado pendiente de ti también, ¿no?
6: Claro, pues nosotros pensamos eso, que el ayuntamiento tiene que estar para dar servicio eh, iba a decir a los pueblerinos porque en este caso somos gente de pueblo <risa> Eh, y entonces, pues yo creo que tiene que ser así, ¿no? Si si el dinero que tiene que invertirse en, en la gente no se puede hacer de una manera, pues al final tendrá que hacerse de otra. Y al final, pues como eh, las partidas presupuestarias y las cosas están hechas de tal modo, pues al final los, los presupuestos pues hay que intentar cumplirlos. Y si no se cumplen de una manera, pues se cumplen de otra. Y al final, pues como tú dices, yo creo que la gente, pues muy agradecida, la verdad es que eh, mi pueblo pues es una es, un, es una villa que tiene muy buen ambiente, que hay mucha cordialidad y mucha hospitalidad entre todos los vecinos y vamos, que se ha cogido muy bien la, la iniciativa. Esperemos que el año que viene eh, las cosas vengan de otra manera y podamos volver a celebrar las fiestas pues, de la manera que, que tradicionalmente venimos haciéndolo, ¿no?
0: Eh, César, tú eres un, un convencido de lo que es la, la agricultura de, con, de conservación eh, con tus análisis, con tus prácticas todo todo en orden, y estás plenamente convencido de que no es que sea el futuro, sino también el, el presente. Eh, ¿Cómo ves el que, bueno, todavía hay muchas negociaciones de por medio, pero que en principio se quede fuera de, de lo que son esos ecoesquemas, esa PAC?
6: Es que la agricultura de conservación es una agricultura que no es fácil de entender porque por un lado estamos hablando de que conservamos y no solamente conservamos, sino que mejoramos, pero claro, no dejamos de hacer uso de ciertos productos que en la sociedad pues pues eh, los acoge con recelo, ¿no? Seguimos utilizando fitosanitarios, seguimos utilizando abonos de, de síntesis, y claro, y al final ahí estamos, eh, pues que como acabo de decir, eh, la gente tiene que comprender dónde se quiere llegar con, con todo ese manejo pues para que podamos estar dentro del cajón que debemos entonces lo que tendríamos lo que tendremos que hacer o lo que tenemos que intentar es transmitir a la sociedad eh, los valores que tiene el sistema eh, con el que trabajamos y bueno pues y intentar eh, eh, enseñar a la gente que, que, que las prácticas que, que hacemos pues son con con vías a, a futuro y que son buenas y que como acabo de decir pues es para mejorar el medio ambiente ...y mejorar la producción de alimentos...
0: ...bueno, como decimos... ...todavía quedan muchas negociaciones de por medio... ...son los, los, los primeros... ...peloteos un poco entre... ...comunidades autónomas, sector, gobierno... ...y veremos a ver en qué va quedando todo, todo esto... ...bueno César, pues te agradecemos... ...que nos hayas atendido como siempre... ...y, y sobre todo, pues daros la enhorabuena... no, ...por esa, esa alegría que le habéis dado... ...a todos esos vecinos Adrados ...con ese jamoncito que seguro que lo, que lo disfrutan estas fiestas... ...un abrazo, feliz Navidad y hasta otro día...
6: ...feliz Navidad amigos...
5: Cada tarde, a las 7, todos los datos y las voces de la Comunidad de Madrid con David del Cura.
7: ¿Qué dicen en la Comunidad de Madrid? Que suponemos están siguiendo también con atención esta rueda de prensa, Laura Lorenzo. De momento guardan silencios, vamos a tener razón. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid. Leído lo leído, visto lo visto. ¿Es un ataque político a Madrid? Cuando se pretende hacer una normativa. Pegoña Villacís es vicealcaldesa de Madrid. ¿Qué ha percibido por parte de la población? Bueno,
4: pues yo creo que me ha percibido la
7: Vamos
1: personas.
4: a hablar
7: de las nuevas papeleras de Madrid. Se llaman papeleras inteligentes. ¿Y cómo ...puede ser una papelera inteligente. <risa> bueno, sí, es, en poco es el concepto de la domótica. Conoce Madrid y que Alfredo Martínez te lo cuente. ¿Qué nos traes hoy?
3: A la abuela rockera Vamos a contar su historia, como siempre, de una forma diferente.
7: Alfredizada.
5: Tu barrio, tu pueblo, tu comunidad. Cada tarde a las 7, la brújula de Madrid. Con David del Cura. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero, 30 años de radio, casi 11.000 días, se dice pronto. Tres décadas en las que hemos compartido con ustedes horas y horas de radio, de información y de entretenimiento, de risas, de sufrimiento, de impacto en un mundo que no ha parado de cambiar. Y nos hemos adaptado a los cambios. Hemos apostado por los avances tecnológicos mejorando cada día la web y la app de Onda Cero hasta conseguir lo que hoy es una realidad, más modernas, útiles e intuitivas, con contenidos exclusivos y programas a la carta, fáciles y accesibles, para que nos escuches desde cualquier lugar del mundo. Y
8: en esta radio que es Onda Cero, de la radio que siempre ha tenido el poder de transmitir sentimientos a kilómetros y kilómetros de distancia.
5: Gracias por 30 años de confianza y compañía. Ustedes también son nuestra compañía. Este es un camino de ida y vuelta. Gracias por hacer radio con nosotros. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero Madrid,
0: 98.0. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en la mejor emisora posible, están en Onda Cero y que estaremos con todos ustedes hasta las 7 de la mañana hablando de campo y hablando también de mar.
1: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a ondaagraria.es y también a través de las redes sociales. En Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria.
0: Bueno, Soledad, vamos ahora a, a conocer un nuevo concepto de, de venta de vino que además va asociado a respeto medioambiental. A, a, protegernos de ese problema que tenemos con el carbono, a ser respetuosos con todo lo que es el cambio climático y, en definitiva, a dar la opción a quien compra vino pues de, de poder contribuir a una menor contaminación. Por ello, vamos a hablar de Bodegas Bio, que es un marketplace de vino ecológico, natural, vegano y biodinámico y lo hacemos con su CEO y fundador, que es Carlos Vázquez. Carlos, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
8: Muy buenos días, Pablo. Muchas gracias por contar conmigo.
0: Bueno, es un placer, Carlos, porque además es una idea nueva, es, es diferente y sí que queríamos que nos la explicaras un poquito. ¿Qué es un Marketplace? que es Bodega Bio?
8: Bueno, pues el eh, Marketplace, eh, bodegas.bio, que es así la extensión, punto .bio, no es punto .com, ni punto .es, ni punto .net, es .bodegas.bio, así como suena, pues es eh, una página web que agrupa, en este caso, a bodegas ecológicas de toda España, de Murcia hasta Pontevedra, desde Huelva hasta Gerona, eh, eh, digamos, agrupa la venta de las de los vinos de esas bodegas ecológicas eh, a través de Internet, ¿no? Esa sería de una forma muy, muy sintética y lo más sencilla posible la forma de, de explicar, ¿no? Digamos que nos especializamos, en, en vender el vino de las bodegas eh, ecológicas de España. Ahora mismo hay unas 60, pero bueno, incluso tenemos ya una cierta lista de espera para, para ir incorporando más y bueno, eh, nuestro objetivo es convertirnos en la página web de referencia para la compra online y no solo para la compra, sino también para la información online porque también tenemos un podcast eh, eh, donde donde preguntamos y donde entrevistamos a los a los propios viticultores eh, pues un poco la web de referencia de la, de la viticultura ecológica en españa
0: eh, Carlos, antes de entrar un poco de lleno en la cuestión de, de la huella de carbono sí me gustaría que, que nos explicaras un poquito qué es un vino vegano porque ecológico yo creo que está claro, natural, también biodinámico, pues también pero vegano, ¿en qué consiste un vino vegano?
8: Vegano sí es algo que de entrada llama la atención porque evidentemente pues alguien dirá bueno, pues si la uva claro. eh, es, es un producto eh, puramente vegetal, ¿cómo es posible que alguien esté diciendo que, que eso es vegano? Bueno, pues porque eh, se usan en los vinos con bastante frecuencia eh, determinadas sustancias de origen animal para la clarificación eh, uh -huh. la clarificación la albúmina de huevo por ejemplo eh, efectivamente ¿verdad? sobre todo la albúmina de huevo pero no solo eh, es decir uh -huh. hay algunas, alguna gelatina de origen de, de pescado eh, alguna algún, algún derivado de incluso de porcino eh, es decir pero lo más frecuente es la albúmina de huevo la clara de huevo efectivamente eh, eh, y entonces bueno pues eh, para alguien que sea vegano, pues eh, es una forma de decirle que, oiga, pues este, este vino no tiene ningún tipo de traza, ningún tipo de resto, no está en contacto con ningún producto de sustancia eh, animal, ¿no?, de origen animal. Con, con lo cual, pues bueno, la verdad es que es algo que al principio choca. Eh, que incluso bueno recuerdo pues una una pequeña campaña informativa que hicimos al respecto y, y algún algún internauta se burlaba un poco de nosotros y decía pero, pero esto es una toma de pelo vino sí, verano sí. y tal sí. y bueno sí sí que es algo que hay que calificar porque en eh, no pocos vinos se usan derivados de de, de origen animal para la clarificación mm. que al final la clarificación consiste en quitarle esos esos grumos más más gordos no al, al, al ayudar a que se depositen y que después pues no, no aparezcan en el vino una vez que se embote.
0: Bueno, pues aclarado este tema que nos llamaba un poquito la, la atención, Carlos, cuéntanos, eh, otra de las novedades que ofrecéis, que es compensar esa huella de carbono del transporte del, del vino. Un, un cliente bueno, pues,
8: eh, compra un
0: eh, vino y, 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 y sí. bueno, pues hay que transportarlo y todo eso. Cuéntanos. Sí,
8: digamos, el concepto nuestro de, de, de minimizar la huella de carbono y minimizar el impacto medioambiental, ...también parte de que el vino siempre sale de bodega... ...con lo cual conseguimos que el vino... ...esté en el mejor sitio que puede estar... ...que es en su bodega... ...por lo tanto mejoramos conservación... ...y minimizamos los flujos logísticos... ...es decir, eh, eh, comprando en bodegas.vio... ...el vino solo recorre... ...un flujo logístico... ...es decir, desde su lugar de producción... ...a su lugar de consumo final... ¿no? ...por lo tanto aquí ya no es lo habitual... ...en el mercado de vino... ...donde hay dos o tres pasos distintos... ...desde el punto de vista logístico... Solo hay uno... Y además de esto, pues bueno, eh, hemos llegado a un acuerdo con una eh, startup, con una pequeña empresa de Valladolid, que se llama Reforestum, eh, que vamos a instalar, que tienen desarrollado el plugin, vamos a instalarlo en enero, en nuestra página web y calcula en función de lo que pesa ese envío, eh, es decir, pues cada botella aproximadamente pesa kilo y medio, imaginemos, pues una caja de seis botellas, eso serían nueve kilos, nueve kilos y una distancia, pues desde La Rioja hasta Madrid trescientos y pico kilómetros me parece que son, eh, pues ese cálculo arroja pues una generación de, de, de carbono y eh, una cantidad económica que nosotros le abonaremos a esta empresa, a Reforestum, que tiene un pequeño bosque, una, una parcela, no es de su propiedad, es de su propiedad municipal, eh, en, en la provincia de Valladolid, y va a plantar los árboles que correspondan a neutralizar la huella de carbono del transporte de nuestros eh, de nuestros envíos. ¿Con qué dinero? Con el dinero que le vamos a, a dar nosotros en función de los de los pedidos que, que tengamos. Es decir, yo creo que, eh, salvo salvo error o omisión, eh, me parece que es la primera forma de comprar eh, vino en España con eh, garantía de neutralidad en la huella de carbono del transporte. También es verdad que, en general, nuestros productores, eh, la, viticula, la, 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 la agroecología es mucho menos generadora de contaminantes, de huella de carbono que la agricultura convencional. Eso ya de entrada, ¿no? Eh, y en general, pues los productores que colaboran con nosotros, pues son mucho más eh, naturalmente, pues al ser, al, al no producir, al no usar eh, pues pesticidas y otro tipo de y otro tipo de insumos, pues eso ya genera pues un mucho mayor respeto a la biodiversidad y muchas derivadas eh, eh, positivas. Pero es que además nosotros pues, hemos querido que en el transporte, que bueno que hay una preocupación con el tema mm. del comercio electrónico, porque una, una preocupación justificada ¿no? por la generación de huella de carbono, pues hemos querido pues eh, ofrecer esta posibilidad. No ofrecer, sino que ya lo vamos a hacer por defecto para todos los pedidos. ¿eh? Eh, la neutralización de la huella de carbono de nuestros pedidos. Y después hay una última, si me permites, Pablo, una sí. última derivada, que es eh, pues algo que nosotros que creo que... Que, que a veces el consumidor español mmm, debería ser más consciente de. Eh, hablamos de la España vaciada, eh, hablamos de todas estas cosas, nos, un poco nos rasgamos las vestiduras, pero bueno, pues eh, quien está comprando vino a estos pequeños viticultores, de pequeños y medianos eh, viticultores eh, de, de toda España, está contribuyendo de una forma real y de una forma efectiva al sostenimiento de las zonas rurales de nuestro país. Por lo tanto, tenemos una forma efectiva de mediante una, un comportamiento de consumo, mediante un comportamiento en el mercado, de ayudar de forma efectiva y, y eficaz, desde luego, al sostenimiento de las zonas rurales de, de, de España.
0: Bueno, pues pues la verdad es que eh, suscribimos lo que nos dice Carlos. desde luego para repoblar España, para luchar contra ese despoblamiento, es fundamental tener una agricultura, una ganadería, una pesca potentes, fuertes y bien cuidadas, ¿no? Y hay que empezar por comprar nuestros productos, yo creo que es fundamental. En cinco segundos, Carlos, una forma de contacto para que los oyentes puedan conocer vuestra idea.
8: Pues es, la página web es bodegas.bio, no tiene, o sea, insisto, no es .com ni .es, punto bodegas.bio, es el dominio, o sea, tanto si se ejemplo en el buscador, como si ya se pone directamente en el navegador, es bodegas.bio. Es extremadamente fácil de, de localizar.
0: Pues Carlos Vázquez, CEO y fundador de bodegas.bio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Feliz Navidad y hasta otro día en el que seguiremos uh -huh. hablando de, de, de ese compromiso con el medio ambiente
8: por parte vuestra.
5: Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Aromática, sutil, generosa
9: con todos los platos Así es la Tuber Melanosporul O Trufa Negra de Teruel El diamante negro de la cocina al alcance de todos Conócela en trufadeteruel.com
2: Onda Agraria Onda Cero
1: bueno, pues llegamos a la marea, la sección que dedicamos aquí en Onda Agraria un sector al que tenemos muchísimo cariño, que es el de la pesca. Los 27 Estados miembros cierran un acuerdo sobre el reparto anual de los TAX y cuotas pesqueras del Atlántico y Mar del Norte y el plan para el Mediterráneo. De todo ello queremos hablar con Javier Garat, secretario general de Cepesca y sobre todo amigo de Onda Agraria. Javier, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, amigo. Muy buenos días.
1: Eh, eh, Javier, haznos un balance de esta situación. ¿Cómo, cómo salen parados nuestros, nuestros amigos pescadores?
0: Bueno,
9: la, la, el balance que hemos hecho es un balance negativo eh, del resultado de la negociación de cuotas para el año 2021 por varios motivos. En primer lugar, porque España va a tener menos posibilidades de pesca, sobre todo de especies demersales, de las especies que se pescan eh, sobre todo con, con el arrastre, también con el palangre de fondo, con, con volanta, en el año 2021, con relación a la de 2020. La situación será especialmente grave para la flota del Mediterráneo. Que no solo ve reducido más todavía un 7,5% sus días de pesca, sino que además tendrá que aplicar otra serie de medidas técnicas y de vedas espaciotemporales que les pueden complicar muchísimo la vida. Y, y todo eso en un contexto como el que estamos viviendo, de crisis brutal, económica, sanitaria, provocada por la COVID. Y, y por eso le pedíamos tanto a la Comisión Europea, que ha sido muy insensible con el sector, como a los gobiernos que, que tuvieran esa sensibilidad y que por lo menos este año nos dejaran tranquilos, tuviéramos las mismas cuotas que, que este año 2020, y pudiéramos seguir con nuestra actividad decentemente.
1: Sin embargo, Javier, el, 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 bueno, el balance que hace nuestro ministerio es que son unas cifras satisfactorias.
9: Sí, bueno, yo creo que, que ese comentario lo hace porque la Comisión Europea había realizado unas propuestas que eran incluso peores de las que finalmente se han aprobado, en segundo lugar, porque es verdad que ellos han peleado y, y de hecho, se estuvo bloqueado todo hasta las siete y media de la mañana porque querían conseguir mejoras. Algunas se consiguieron, pero desgraciadamente no suficientes. Y en tercer lugar, porque para que vamos a engañarlo? yo no conozco a ningún ministro que cuando haya terminado el Consejo haya salido diciendo que el resultado ha sido negativo. Todos intentan contar a la opinión pública que ha sido positivo gracias a su gestión.
1: Bueno, yo creo que aquí lo importante es eh, si el Ministerio ha estado a la altura luchando, luchando y peleando hasta el final y al final dices, oye, bueno, si, si las condiciones primeras del acuerdo eran peores y si las he conseguido mejorar aunque no sean las ideales pues eso también es de agradecer, ¿no?
9: Sí, no, y yo, yo desde luego no, no critico la, la, la actitud del Ministro y, y la negociación que ha hecho ¿eh? Eh, yo sé que han dado, han dado todo lo que han podido, estuve a la una de la mañana hablando con él y me estaba explicando lo, lo complejo de la situación, nosotros echamos más la culpa a la insensibilidad del comisario y de la Comisión Europea que han estado eh, muy 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 duros en el mantenimiento de su posición y, y bueno, y al final lo pagamos de esta manera.
0: A mí me parece que, que la Comisión Europea, tanto en agricultura, como en ganadería, como en pesca está aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid para, para hacer una transformación de los sectores, y me explico, yo creo que el tema de la pandemia, vamos a ver, no digo que les haya venido bien, pero que sí está acelerando los pensamientos de la Comisión en cuanto a un reverdecimiento total de la producción de alimentos en la Comisión Europea y yo creo, puedes discutir si eso es correcto o no es correcto y qué va a pasar con la viabilidad de estos sectores. Pero lo que está claro es que no es el momento más oportuno de acometer esta transformación porque se trata de ayudar a unos sectores que lo están pasando muy mal y no de transformarlos aprovechando, como digo, que el pisuerga pasa por Valladolid. Y la comisión se ha acostumbrado a hacer unas propuestas desmesuradas, sobredimensionadísimas luego negocia un poquito a la baja y parece que todos salimos contentos de la negociación. Ellos han cedido, nosotros hemos conseguido que redujeran, pero eso no quita que la propuesta final siga siendo una barbaridad.
9: Estoy de acuerdo con esta reflexión. Eh, está claro que a través del Pacto Verde, el Green Deal, la estrategia de biodiversidad, la estrategia de la granja a la mesa, eh, esa es la idea que tiene la Unión Europea hoy en día eh, con relación a, 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 a las políticas verdes de la Unión Europea. Y, pero, claro, esto coincide con el peor momento en el que se podría hacer, con la crisis COVID, que nadie esperaba y que está ahí y que, que desgraciadamente estamos sufriendo. Y que tenemos que salir adelante a pesar de esa crisis, porque si no todos nos vamos a hundir. Uh -huh. y, y por ello nosotros pedíamos esa sensibilidad que desde luego han demostrado que no que no tienen.
1: Bueno, pues Javier, te agradecemos como siempre que hayas estado con nosotros esta mañana. Eh, te deseamos una muy feliz Navidad y ya hablaremos a la vuelta. Seguiremos como siempre pues dedicando esta sección, la marea, al sector pesquero que tanto queremos aquí en Onda Aglaría. Que lo pases muy bien, ya sé que lo vas a hacer comiendo pescado, ¿no?
9: Sí, por supuesto. Disfrutaré comiendo pescados y marisco, igual que animo a todos a hacerlo. Y deseo una feliz Navidad a, a todos los oyentes.
1: Una Estupendísimo. Un saludo. Un
0: saludo, gracias.
5: Diego, ¿cómo te ha ido la cosecha este
0: año?
8: Hola Juan, la cosecha ha sido buena. Y gracias a agrocomparador.com ya estoy recibiendo ofertas para venderla. ¿Agrocomparador.com? Sí. Es
0: una nueva plataforma que pone en contacto a vendedores y compradores de forma directa. Es súper sencillo, gratuito y te asesoran en el precio de venta.
5: Pues tomo nota.
8: Agrocomparador.com Eso es. Agrocomparador.com y sácale partido al campo.
2: Onda Agraria
0: Bueno, pues ya saben, llegamos a España, qué bien me sabes, que es la sección en la que cada domingo pues cogemos nuestro tractor y recorremos España de norte a sur, de este a oeste, buscando esos productos excelentes que nos pues, ayuden a disfrutar de nuestra ma maravillosa dieta mediterránea y nuestra gastronomía. Hoy nos vamos hacia el sur, nos vamos hacia la preciosa localidad de Jerez, donde vamos a charlar con Pepe Ferrer, embajador gastronómico de la denominación de origen Jerez, sobre una serie de menús de Navidad elaborados con vinos y vinagre de Jerez Pepe, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria y feliz navidad
2: muy buenos días. Eh, feliz Navidad a vosotros, al equipo y, por supuesto, a todos los oyentes de donde
0: Pues muchísimas gracias, Pepe. Yo, cuando hablamos de, de vinos para, para cocinar, siempre me acuerdo de, de esas frases de las abuelas que decían, niño, tráete, tráete un poquito de vino para la pepitoria, por ejemplo. Y, ¿Sí? y, y le decía, pues, qué, ¿qué vino, abuela? Dice, cualquiera, si es para cocinar. ¿no? Eh, vamos a ver, ¿un guiso sale mejor con un buen vino o, o no tiene tanta influencia?
2: Está clarísimo, está clarísimo que sí. Eh, a ver, ahora precisamente para estos días eh, pensamos en cuáles son los ingredientes de nuestras recetas, de nuestros platos, buscamos nuestros mejores productos agroalimentarios de toda la geografía española, invertimos un poco más de lo que habitualmente solemos invertir. Claro, si tenemos al vino como ingrediente, oye, vamos a buscar también lo mejor. Y si un ingrediente es de muy buena calidad, pues evidentemente el resultado va a ser mucho mejor.
0: Sí, sí. Me, imag me imagino, Pepe, que lo mismo podemos decir del vinagre.
2: Bueno, en este caso también eh, estamos hablando de un vinagre que precisamente tiene un origen muy noble frente a otros condimentos ácidos que podemos encontrar en el mercado. Eh, nuestro vinagre de Jerez tiene un origen en los vinos de Jerez. Si una de las cualidades de los vinos de Jerez, precisamente para el mundo de la gastronomía, es su diversidad de estilos y también su versatilidad, porque prácticamente tenemos un vino de Jerez para cada plato, Bueno, pues esa diversidad y esa versatilidad se transmiten también a un producto que tiene origen en el vino, que es el vinagre de Jerez, que además se cría, se envejece al mismo estilo que los vinos, por el sistema de soledad y criaderas que aporta una complejidad realmente fascinante.
0: Eh, Pepe, hablamos de menús de, de Navidad. Eh, ¿qué, ¿Qué nos propones eh, para, para estas Navidades en las que podamos pues, pues, incorporar esos vinos y esos vinagres de Jerez?
2: Bueno, hemos hecho un pequeño recorrido. Hemos propuesto para nuestros amigos, para los cherry lovers, como nosotros denominamos <risas> a nuestros aficionados al mundo del vino de Jerez, ...haciendo un recorrido precisamente... ...por, por todos los sectores agroalimentarios... ...que tenemos en España... ...oye, pues mira... ...te propongo así para estos días... ...comenzar con un salpicón de bogavante... ¿eh? ...que va perfectamente acompañado... Eh, ...pues con un vino fino... ...un salpicón de bogavante... Eh, ...que además va a ir alineado... ...con nuestro vinagre de Jerez... ...y allí siempre que aparezca... ...un ácido en el plato como protagonista... ...un vino fino va a ser perfecto para acompañar, porque va a equilibrar en el paladar esa acidez y la va a hacer aún mucho más rica. Si te parece, vamos a otras zonas al interior, venimos de la costa, eh, pues, por ejemplo, un escabeche de perdiz. Ahora mismo te hablo desde Jerez de la Frontera, pero, por ejemplo, si pasamos por Jaén, eh, el escabeche de perdiz, es prácticamente su plato enseña, ¿no? Pues eh, nada, de nuevo, vinagre de Jerez como ingrediente. Y en este caso lo acompañaríamos con un amontillado. Eh, todos los escabeches del interior de casa, de, de aves, eh, suelen llevar hierbas aromáticas. Bueno, pues el amontillado es un vino de Jerez que va a potenciar toda esa sensación de monte, la sensación de hierbas aromáticas de un plato. Y va a ir va a ir muy bien. Volvemos aquí a la, a la, a la zona de la Janda. ...en la zona de Vejer de la Frontera... ...en la provincia de Cádiz... ...donde tenemos una de las razas eh, vacunas... Una, ...una de las razas ganaderas más emblemáticas... ...que es el retinto, el retinto andaluz... ...bueno pues, eh, hemos mmm, pensado en un roast beef... ...¿vale?, en, una, en un retinto con setas escabechadas... Eh, ...tenemos también aquí en la provincia de Cádiz... uno de los mayores reservorios de hongos y de setas... ...que es el Parque Natural de los Arconocales... Y, y, ese escabeche de las setas con el roast beef, lo vamos a maridar y os proponemos maridarlo con un palo cortado, uno de los vinos con, como nos gusta decir a nosotros, con más duendes, con más aje, con más eh, bueno con una capacidad de seducción realmente tremenda. Ese palo cortado, pues bueno, va a acompañar perfectamente a todas las carnes. Te he dicho ahora un beef de retinto, pero también iría perfecto con un cochinillo, con un lechazo, iría genial para todos esos asados tan típicos de esta fecha Y para terminar, pues te propongo un, un higo glaseado, por ejemplo, con, con vinagre de Jerez, con ese punto agridulce que le aporta el vinagre de Jerez al Pedro Jiménez, y un, un, un crumble especiado, un helado de yogur, todo esto para acompañarlo con un cream un crimen que es un vino de Jerez semi semi dulce con unos recuerdos de orejones de higos secos bueno muy 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 ricos no así que bueno tendríamos así de esta forma eh, con este menú que te he propuesto eh, vinagres vinos eh, de Jerez que realmente van a ser una experiencia gastronómica absolutamente diferente en estas
0: fechas. Habrás comprobado, Pepe, que tanto Soledad como yo hemos estado callados porque es que se nos estaba haciendo la boca agua, no por otra cosa, ¿no? es que no podíamos articular palabra con todo esto que nos está diciendo y no solo con lo que nos está diciendo, sino cómo lo dices, ¿no? Que es
4: que se y está, esto, se está esto, degustando esto, ya. Eso,
2: eso a estas horas, pero ¿Eh? ya si Imagínate. a estas horas esta hora tan tempranas a preparar el estómago, oye, pues vamos a llegar a la, a la hora de comer en perfecta forma,
0: ¿eh? Bueno, pues ahí tenéis nuestro los oyentes un, un ejemplo, una muestra de lo que se podría hacer incorporando estos maravillosos vinos de, de Jerez y, por supuesto, también los vinagres. Y además, contado de una forma maravillosa como lo ha hecho Pepe Ferrer, embajador yo, yo gastronómico. Yo quisiera,
2: sí, sí. Yo, yo quisiera añadir una pista para los oyentes que entren en una página web que hemos preparado que se llama sí. igual que ninguno, igual que ninguno .com, y ahí van a encontrar una cantidad tremenda de recetas muy, muy, muy atractivas imaginativas, eh, con propuestas absolutamente fuera de lo que podíamos pensar, pues por ejemplo con una hamburguesa, una perfecta hamburguesa de estas gourmet que nos gustan hacer uh -huh. con estas carnes españolas, bueno pues que va con un vino de Jerez de manera fantástica eh, y entonces ahí pues vas a poder encontrar recetas, eh, maridajes, usos con los vinagres o sea que os animo a que bueno, en estos días que posiblemente tengamos un poquito más de tiempo para meternos entre fogones, que realmente eh, diremos de ella.
0: Pues ahora en cuanto que termine el programa yo me meto de cabeza y me pongo a, a investigar. Pepe, muchísimas gracias por habernos acompañado y enhorabuena por estos productos que cocináis y, y nada, feliz Navidad. Un abrazo.
2: Feliz Navidad desde Jerez de la Frontera.
0: Ya a puntito de terminar el programa nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para esta semana próxima, una tarea de la que se ocupa cada domingo Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
5: Agroseguro te ofrece el tiempo en el
0: campo. Muy buenos días, Jorge.
7: Hola, buenos días, Soledad y Pablo, y un cordial saludo a todos nuestros amigos oyentes en general. Antes de nada, quería hacer mención a un informe que ha hecho público la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, de cómo ha sido este otoño de 2020, y ha resultado cálido y seco para el conjunto de España. Fíjate que en los últimos 10 otoños han sido todos más cálidos de lo normal, y el de este año ha registrado una temperatura media sobre España de 14, grados centígrados, es, eso viene a ser... ...medio grado por encima de la media de un periodo desde 1981 al 2010... ...así que una, un, un otoño cálido y también con menos lluvias de las habituales... ...fíjate que a nivel mundial hemos vivido un septiembre y noviembre... ...más cálidos del planeta desde que hay datos, es decir, desde 1880... ...y en Europa muy posiblemente el 2020 será declarado el año más cálido... ...desde ese mismo año, desde 1880 y uno de los tres años más cálidos del planeta aunque disputa ese, ese triste récord, el primer puesto con el año 2016. Así uh -huh. que, como ves, el cambio climático avanza.
0: La verdad es que sí. Bueno, eh, estaremos atentos a todo ello y nos iremos adaptando nosotros también a, a las nuevas situaciones. Cuéntanos, Jorge, ¿cómo, cómo vamos a, a tener la semana?
7: Pues mira, iniciamos la semana, vamos a hablar del lunes, que encima ya el lunes empieza lo que es el invierno, a las 11 horas, 02 minutos, cambiamos de estación. Y lo haremos con un aumento de la nubosidad de precipitaciones en Galicia, más que nada en el oeste, cielos nubosos tendremos en el Cantábrico a primeras horas, levantarán esas nubes y las precipitaciones quedarán reducidas a la zona del Pirineo y a las rías bajas de Galicia. En el resto de la península cielos parcialmente nubosos con temperaturas que suben, valores agradables sobre todo lo que es en Andalucía, Extremadura, La Mancha, inclusive zona centro y también en la vertiente mediter mediterránea. ...suben los valores diurnos sobre todo... ...de cara al martes la nubosidad vuelve a aumentar... ...en la zona de Galicia... ...en su costa atlántica al final del día... ...en el resto de la península... ...cielos poco nubosos... ...con bancos de niebla sobre todo... ...en la meseta norte, en Rioja, Navarra... ...donde podrán mantener... ...el cielo poco visible gran parte del día... ...descienden las temperaturas... ...en Galicia, Cantábrico y Castilla y León... ...y se mantendrán bastante suaves... ...en la zona de Murcia, Andalucía Oriental... ...y la Comunidad Valenciana... ...de cara al miércoles tendremos de nuevo aumento de la nubosidad en Galicia. Será por la tarde, cuando un sistema frontal se acerque a esta comunidad, puede producir alguna llovina en su costa atlántica, pero habrá ausencia de precipitaciones en el resto de la península, con grandes claros por el interior y temperaturas suaves, más frescas en el noroeste, pero por la zona de Castilla-La Mancha, Centro, Andalucía, Murcia, Valencia y las Baleares, las temperaturas serán suaves, inclusive un poco más altas de las normales para haber empezado el invierno. De cara al próximo jueves las precipitaciones llegan a Galicia y en el Cantábrico. Los vientos se empiezan a soplar de componente norte, sobre todo en la zona de Cataluña, de La Tramontana, la zona de Gerona y bajan las temperaturas. El descenso es generalizado, pero más acusado en el nordeste peninsular. Siguen las precipitaciones, que hemos dicho, se van a situar en el Pirineo y al norte de la cordillera Cantábrica. Nubes en Castilla León, en Rioja, en Navarra, pero sin precipitaciones y soleado en el sur peninsular. ...para el próximo viernes, que ya será el día de Navidad... ...tendremos algunas nubes en la vertiente mediterránea... ...ya que los vientos del este llevarán abundante nubosidad... ...a Murcia y a Valencia, alguna precipitación... ...tendremos también en la zona del País Vasco... ...cielos poco nubosos en el resto... ...especialmente cuanto más al oeste... ...será las comunidades del oeste de Galicia... ...de Castilla León, de Extremadura... ...al oeste de la Mancha y de Andalucía... ...tendrán los cielos poco nubosos... ...y los vientos, como hemos comentado, del Nordeste... De cara al próximo fin de semana habrá un descenso de las temperaturas, hay una borrasca en el centro del continente, si esa se desplaza hacia, hacia nuestras latitudes sí hará que despidamos el año con una situación mucho más adversa de temperaturas bajas, de frío y de precipitaciones. Pero como ves, esta semana en general se mantiene suave con valores térmicos inclusive agradables.
0: Bueno, pues hasta aquí la previsión para estos días, Jorge, que pases un buen domingo, que tengas felices fiestas y el fin de semana que viene, pues nos cuentas un poquito lo que ha sido eh, 2020 en materia meteorológica.
7: Exacto, habrá que preparárselo y ahí estaremos para informarnos. Pues hasta, la,
0: hasta el fin de semana que viene, un abrazo.
7: Un abrazo, hasta luego.
0: Amaneces antes que el sol y
5: conviertes la tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro
0: especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro, más que un seguro. Y recuerden que ahora también es el momento de contratar el seguro de herbáceos. ¿Tú estás? ¿Tú estás? ¿Tú
6: estás?
0: Bueno, y ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo, pero ya saben que el próximo fin de semana, el próximo sábado, volveremos aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, ya lo hemos estado avisando estos días, con los especiales. Expectaremos... Pues con lo mismo, pero de 6 a 8 de la mañana tenemos más tiempo para hablar tranquilos de lo que ha sido 2020, de lo que queremos que sea 2021. Así que ya saben, esa cita en Onda cero Onda Agraria, programas especiales de 6 a 8 de la mañana, el fin de semana que viene y el siguiente. Nacho Arias estuvo en el control técnico, a los mandos de la cosechadora. Soledad, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene a todos y feliz Navidad.
0: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo. Y no olviden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Que disfruten del domingo, que no se les haga muy larga la semana. Feliz Navidad y hasta el próximo sábado.